0: Stand up 3000 to go aufs Ohr Comedy Central Podcast. Unser Oberthema für diese Sendung lautet berühmte letzte Worte. Huh. Berühmte letzte Worte. Was wären das zum Beispiel? Mein Lieblingsbeispiel für berühmte letzte Worte wäre
1: hoch. <lacht>
0: ja? Oder auch sehr gute letzte Worte wären zum Beispiel so ein Satz wie äh, Schatz, in dem Kleid siehst du fett aus. <lacht> Das ist nicht so gesund. ja. Aber letzte Worte, die mich wirklich immer richtig abgefuckt haben, das war bei dem Computerspiel Super Mario. Am Ende von einem Level, wenn du ins Schloss gekommen bist, sagt dir Toad, der Spielcharakter, Entschuldigung, Mario, die Prinzessin ist in einem anderen Schloss. Und ich so, Fick dich! Ich lauf mir hier den Arsch ab! spring hier ständig auf irgendwelche Schildkröten und jetzt sagst du mir, die Olle ist wieder weg oder was? So ein Scheißdreck. Das war sehr viel Wut gerade. <lacht> Gott sei Dank ist hier heute Abend eine Prinzessin zu Gast. Ich freue mich wahnsinnig. Das war eine Hammerüberleitung. Ich freue mich. <lacht> sie da ist, weil man muss wirklich schon sie hoheitlich ansagen, wie es ihr gebührt. Meine Damen und Herren, sie ist sehr oft da gewesen und ich freue mich immer wieder, dass wir sie begrüßen dürfen. Einen herzlichen, königlichen Applaus für Nicole Jäger!
2: Hallo. Oh, ihr seht ja geil aus, ey. Okay. Sag so, mal, wusstet ihr, dass man festgestellt hat, vor kurzem erst, dass übergewichtige Frauen eine deutlich höhere Lebenserwartung haben als Männer, die sich ständig darauf hinweisen? Hat mein Ex-Freund gerade herausgefunden, ja, tatsächlich. Der, Allerdings muss man sagen, der äh, bringt sich auch ohne mich ins Grab. Ey. Der ist nämlich so ein, so ein Waffennarr. Kennt ihr diese Typen? Diese Dorfkinder, die dann mit so einer Schreckschusspistole irgendwie auf dem Dorf fällt, so knatter, knatter, knatter. So einer. So. Und der, der hat immer, ich weiß nicht warum, so ein fetisch und Waffenfetisch ausgelebt, indem er an seinem Gürtel so ein Lederetui hatte. ja, ja. Ich war mit einem Mann zusammen, der ein leder am Gürtel hat. Da konnte ich noch nicht wissen, dass das scheiße wird. Ey. Ja. Nein, aber wirklich, so ein Leder. Und da war so ein Messer drin mit so einer Klinge. So, so groß. Und ich habe immer gedacht, immer, so mal, Digga, du bist Buchhalter und wir leben in Hamburg. Was glaubst du, was für ein Problem du in deinem Leben haben wirst, indem dir dieses Messer hilft? So, keine Ahnung, nachts um zwei auf dem Kiez, Reeperbahn, kommen dir so fünf Typen entgegen, lang wie breit, gewaltbereit, so. Und er steht dann, ja, und er steht dann da so, halt! Katsching! <lacht> Wartet, Jungs, ich schnitz uns erst noch ein Räuchermännchen. Entschnitt. Deeskalation, nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht, wirklich nicht. Dass mein Vater echt der größere Motherfucker gewesen. Wobei, ja, okay, das ist er. Halt <lacht> Ah. Yeah. Ich bin mir nicht sicher, ob das witzig oder eklig war. Hey. Nein, aber tatsächlich, äh, folgende Story: genauso gewesen vor kurzem erst. Sehr, sehr geil. Das Schlimme an dem, was ich euch jetzt erzähle, ist: es stimmt. Schönes Szenario: wir waren auf einer Beerdigung. Also. Klingt jetzt dramatisch, ist es nicht gewesen, meine Tante ist gestorben. Wir hatten, ja, nicht so schlimm, wir hatten nicht so viel gemeinsam, wir mochten uns auch nicht. Das Einzige, was uns beide verband, war die Figur. Das heißt, sie war irgendwie ein bisschen kleiner als ich, dafür ein bisschen breiter. So, und wir waren halt auf dieser Beerdigung. Und ihr wart schon mal auf Beerdigung, oder? So, man kennt das, das ist immer gleich. Du kommst in so eine Kapelle rein, und dann ist da halt dieser lange Gang, diese Bänke. Links und rechts sitzen Menschen, tragen schwarz, wackeln mit dem Kopf, kommt Wasser raus, wein scheinbar, so... Und am Ende dieses Ganges steht dann halt der Sarg, die ganzen Blumen, das Kreuz und der äh, Pfarrer von seiner Kanzel, der pfeift gleich. So, und meine Familie und ich kommen jetzt halt rein, gehen diesen Gang entlang so und vorne links meine kleine Schwester, rechts daneben ich, hinter meiner Schwester, meine Mutter, hinter mir, mein Vater. Und wir kommen da halt rein, gehen diesen Gang entlang und am Ende dieses Ganges steht jetzt dieser Sarg, also so. Ja. Nochmal zur Erklärung, wie ich sagte, wir haben eine ähnliche Figur gehabt, meine Tante und ich, also da steht dieser Sarg. So, wir kommen rein, gehen drei Schritte auf diesen Sarg, zu diesem Gang entlang, meine Schwester, so wenn du auch nur einen Satz sagst, bist du tot. Meine Mutter hinter meiner Schwester schon so, psst, ich so, ich darf ja nie was, ey. In dem Moment höre ich, wie es hinter meiner rechten Schulter einmal tief einatmet und mein Vater durch die komplette Kapelle brüllt, im Leben liegt die da nicht drin. <lacht> Meine Schwester so, ich bin adoptiert. Meine Mutter, psst. Ich so, ey, das ist mein Gag, Papa. Und ab dem Moment, Leute, hörte er nicht mehr damit auf. Wir gehen weiter, er so, ja mal im Ernst, wie soll die denn da reinpassen? Ich meine, nicht mal, wenn die auf der Seite liegt, dann kriegst du doch nicht zu, das Ding. Wir gehen weiter, setzen uns irgendwie in diese Reihen rein. Irgendwie mein Vater so, ich weiß nicht, ich müsste das mal ausrechnen. Vielleicht, wenn man die in der Mitte durchschneidet, keine Ahnung. Meine Mutter völlig kurz vorm Nervenzusammenbruch. Mein Vater so, ich weiß nicht, wenn man das Volumen berechnet, vielleicht, wenn man sie püriert... Meine, meine Mutter bricht schon fast zusammen, ey. Mein Vater so an ihr vorbei, so, sag mal, hast du eigentlich Blumen gekauft, sag mal? Sie so, ja natürlich, er so, nimm die wieder mit, die ist gar nicht da. Wirklich, das ging die ganze Zeit, so anderthalb Stunden lang Trauerfeier. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gesehen habt, wie es aussieht, wenn ein Pastor sich bepisst vor Lachen. Und das Schöne war dann, zum Schluss muss man ja noch aufstehen und dann geht die ganze Trauergemeinde gerne getragen in so Zweiergruppen nach vorne zum Sarg und verabschiedet sich nochmal. Und es sieht so geil aus, wenn einfach 150 Leute, alle in so einer Reihe so, <lacht> vorm Sarg so, <lacht> wo die wohl ist, oder? Das Schöne an dieser Geschichte ist A, dass sie stimmt und B, dass sie zeigt, dass Dramatik, Humor so sind. Es war mir ein Fest mit euch. Dankeschön.
0: Unser Thema, berühmte letzte Worte. Und ich finde, da lastet ja schon auch mega Druck drauf. Ne? Berühmte letzte Worte. Du hast ein ganzes Leben gearbeitet. Ja? Hast gehackelt wie ein Wahnsinniger. Und dann kannst du nicht mal in Ruhe abnippeln, weißt du. Nee, die letzten Worte, die müssen noch mal super schlau sein, intelligent. Weil die noch Jahrhunderte später zitiert werden. Oder man macht es wie Nostradamus, der gesagt hat, am Sterbebett. Seine letzten Worte, morgen werde ich nicht mehr hier sein. Boah, da hat er kombiniert. <lacht> der hat es aber auch immer sehr schwarz gesehen in Nostradamus. Und mein nächster Gast, der ist ja ganz anders, weil der ist nämlich happy und ich hoffe, seine letzten Worte lassen noch ein bisschen auf sich warten von meinem nächsten Gast. <lacht> Harte Anmod. Auf jeden Fall ist er wahnsinnig lustig und er hat so eine sanfte Ausstrahlung und er ist unfassbar groß unfassbar, ich bin jetzt 1,91 Meter, ja, ich bin wirklich 1,91 Meter, immer wenn ich was über meine Größe sage, lachen Frauen mich aus, ich weiß nicht, woran es liegt, ja, und mein nächster Gast, der ist noch ein Stückchen größer, Alter, ja, und dann rappt der auch noch, Alter, du willst nicht mit dem in den Battle-Rap gehen, weil der war in der letzten Staffel von Comedy Central Rose Battle dabei, hat er eiskalt rasiert. Ja? Und jetzt ist er hier. Deswegen muss ich ganz schnell aus dem Saal flüchten, weil der zerstört hier nämlich, Freunde. Ja? Zoom draus für den unglaublichen Luca Maria!
1: Okay, passt schon. Das waren jetzt gar nicht hohe Erwartungen. Hi. Servus, mein Name ist Luca. Aber viele nennen mich auch Lukas, weil sie irgendwie nicht checken, dass man das Dollarzeichen in meinem Namen gar nicht mitspricht oder so. Und ich bin jetzt äh, 24, wie die meisten in meinem Alter eigentlich. Und nach dem Abi wusste ich nicht so ganz, was ich machen will mit meinem Leben. Ich wusste nur, ah, Hauptsache halt irgendwas mit Medien und ja, also bin ich ja Co-Medien. Das ist ja ganz gut. Cool. Und es ist wirklich voll geil hier zu stehen, voll die große Ehre. Ich war tatsächlich schon mal hier, aber als Zuschauer zu einer Aufzeichnung, ich saß genau da. Nur ich war besser gekleidet. <lacht> ähm Und ja, ich habe mich mega lang auf diese Aufzeichnung gefreut. Und seit Wochen checke ich immer meinen Mails, wann kommt dann endlich so die E-Mail mit dem Thema. Und dann mache ich sie auf und ich bin halt Mensch, der sich alles sofort bildlich vorstellt, ne? Und dann hatte ich richtig gute Laune, will das Thema herausfinden, lese das so und ich werde so Boom, ich werde sofort mit meinem eigenen Tod konfrontiert, so. Ich stelle mir sofort vor, wie ich sterbe und ich so, okay, ja, fick dich. Also ich hatte dann auch echt ein bisschen schlechte Laune und ich denke mir so, hatte da irgendjemand bei Comedy Central irgendwie so einen schlechten Tag oder so, wollte es mir irgendwie reindrücken, war da irgendwo so eine Gisela, die so einen Bad Hair Day hatte und Ihre Insta-Story von letzter Nacht wurde nicht in der richtigen Reihenfolge hochgeladen. Und, so. und dann hockt sie sich so vor den PC, so, hm, Luca Maria, was kriegt der denn jetzt für ein Thema? So, hm, Katzenbabys? Nein. Das Leben ist bunt, hm. Und dann merkt sie, dass ihr Nagel so abgebrochen ist und so, nee, der Bastard wird jetzt mit seiner Sterblichkeit konfrontiert. Und dann dachte sie mir so, berühmte letzte Worte, was ist das überhaupt? So sind das ganz normale letzte Worte, die halt dann berühmt geworden sind? So, wisst ihr, was ich meine? Die dann so eine Star-Attitude bekommen haben: So, oh mein Gott, dieser, also noch drei Bier kann ich noch fahren, ist ja so überheblich, seitdem er berühmt ist. So, aber ich gehe trotzdem zu seiner Poolparty. Vielleicht sind da auch andere berühmte letzte Worte wie: Nee, nee, du kannst abfeuern, die ist ja nicht geladen. <lacht> Oder ein anderes berühmtes letztes Wort ist so: Nee, ich steck den da jetzt rein, warum hat der Toaster sonst zwei Schlitze? So. <lacht> Genau. <lacht> danke. danke. Ja. Aber jetzt genug von dem Thema. Ich will jetzt mit euch über eine Sache reden, die mich die letzten Monate wirklich beschäftigt hat, nämlich Lidl. Weil ich die letzten sechs Monate beim Lidl beschäftigt war. Checkst du? So. <lacht> Wegen Teilzeit. <lacht> Und ja, und dort habe ich halt den ganzen Tag dasselbe gemacht, wie der Typ, der mich meine Schwuchtel genannt hat. Ich habe nämlich kassiert den ganzen Tag. Und ja, meine Aufgabe bestand halt echt nur dann Sachen von links zu nehmen und sie nach rechts zu tun. Und dann wieder von links nach rechts, den ganzen Tag, links nach rechts. Außer an Kasse 5, da habe ich Sachen von rechts nach links getan, weil die ist halt andersrum. <lacht> ja. Das einzig Coole an dem Job war, ich konnte halt anziehen, was ich will. Also, halt untenrum konnte ich anziehen, was ich will, weil man das hat eh nicht gesehen an der Kasse. Also, es ist egal, ob ich da im Boxershorts saß oder im Rock, so man sieht halt immer nur meine obere Hälfte. So. Und es ist auch super, wenn du eine frau bist, dann ist eigentlich keiner erfahren. So. Ja. Ähm, so eine Sache, die mich auch richtig nervt an der Kasse, ist äh, folgende Situation: Ich sitze an der Kasse, sieht gut aus, kassier, 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 tipp, 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 summe Tasse. Und dann sage ich so, ja, 9 Euro bitte und strecke den Kunden halt meine wunderschöne Hand aus, weil ich benutzt halt Handcreme und so. Und die sehen das und legen das Geld aber auf die Kasse. Und ich denke mir so, wozu du Bastard? So. Aber so, das zahle ich dir zurück und eigentlich würde halt so ein Euro Rückgeld kriegen, aber ich gebe ihm halt nur so ein stücke und zwei stücke Und wenn ich ganz böse drauf bin, auch mal so Cent Centstücke. Und dann strecken sie mir halt auch ihre Hand aus. Und dann lege ich es halt auch so auf die Kasse. Und am geilsten ist es, wenn sie so lange maniküte Fingernägel haben und das nicht hochheben können. Ja, was mich auch ein bisschen stört an der Kasse, sind Senioren. Wer kennt das doch bestimmt auch, So ihr seid an der Supermarktschlange und vor euch ist so eine alte Oma und sie zahlt so mit winzig kleinen Centstücken, nennt sie aber immer noch D-Mark halt. Und ihr denkt euch so, Alter, wie lange steht die da schon an der Kasse? So, hoffentlich ist der Euro noch aktuell, wenn ich an der Reihe bin. So. Aber was man gar nicht so weiß, alte Menschen haben richtig weiche Hände. Und immer wenn ich mir so die Sandstücke aus deren Händen nehme, denke ich mir immer so: mm, davon würde ich gerne mal einen Handjob bekommen. Also meine anderen Hobbys sind ähm, Spaß. Nein, natürlich mache ich auch andere Sachen. Ich belästige nicht nur die Kunden an der Kasse. Manchmal komme ich nämlich auch in die Gänge. Und. Darf da einräumen und na, ich war ich halt so in der Bioabteilung und durfte halt so Kekse einräumen und ich habe mich halt so richtig cool gefühlt, so boah mein Gang, mein Revier, ich habe mich richtig gefühlt wie so ein Sheriff mit meinem Warnscanner hier so und dann war da halt so eine Forze und <lacht> <lacht> hat so in ihr Tempo gerotzt und ist einfach eiskalt auf den Boden fallen lassen und ich so boah nicht während meiner Schicht. Und dann bin ich ihr so hinterhergegangen und habe halt gemeint, so, ähm, Entschuldigung, aber ich glaube sie haben da was verloren. Und dann gebe ich ihr zu so meinen vollgerotzten Taschentuch aus der Hosentasche. Und sie so, oh mein Gott, voll peinlich, ist mir gar nicht aufgefallen, das runtergefallen ist. Sorry, so nimmt das und schnäuzt es halt entrein. Und ich so, wäh, halt so. Also halt erstens dachtest du, das lag gerade auf dem Boden. Und zweitens hast du halt jetzt meine Wichse an der Nase. Also wirklich, richtig. Ja. Dankeschön. Mua. Mua. Luca
0: Maria! Oh. Oh. Also, er ist so voll nett, ne? Der, hat so, der ist richtig freundlich, nette Energie, wie er das immer sagt, so, Spaß, also, alles okay. Mein nächster Gast für diese Sendung kommt aus Wien. Jawohl, und der Wiener Schmäh. Das ist eine feine Geschichte, so ich gell, gell? Vor allem der Wiener Schmäh ist ein sehr subtiler Humor. Weißt du, der Wiener sagt: Du, wenn du einen Scherz nicht verstehst, dann bist du halt blöd. <lacht> und äh, sein Humor ist so schwarz wie der Ausblick von Nostradamus. Und ich höre jetzt auch auf mit dem Wienerisch, ja? Weil das ist eine Beleidigung. Er kann es eh viel besser. Einen großen Applaus für David Stockenreitner! <lacht>
3: Hallo, hallo, mein Name ist David Stockenreitner, ähm, ich kenne leider keine berühmten letzten Worte, weil ich bin noch nicht tot, <lacht> ja, ich bin österreichischer Millennial Comedian, ich äh, benutze ironische Arroganz als Stilmittel, um dahinter meine echte Arroganz zu verstecken. <lacht> ja, äh, damit hätten wir das Thema letzte Worte auch abgehandelt, äh, <lacht> Ähm, äh, ich komme aus Wien, äh, der Stadt des morbiden Humors und äh, die morbideste Form des Humors ist das Zeugen von Kindern. Äh, Kinder, wer es nicht kennt, das sind diese, Kinder sind diese unfertigen, kleinen, lauten Wesen, die im Idealfall mit der Zeit immer größer und leiser werden, aber die bis dorthin ihren Eltern sämtliche Lebensträume kaputt machen. Weswegen ich Kinder irrsinnig sympathisch finde. Weil für mich gibt's es nichts Schöneres als zu beobachten, wie die Seele von Eltern so langsam zum Bröckeln beginnt. Ich mag Kinder. Also, Na wirklich. Ähm, also ich, wenn ich Kinder hätte, dann würde ich mich darum kümmern, als wären es meine eigenen. Aber äh, ich will keine Kinder, also obwohl ich Kinder liebe, natürlich noch im legalen Rahmen. So katholisch bin ich auch wieder nicht erzogen worden. Aber ich glaube einfach, dass ich für Kinder nicht der geeignete Mensch bin, weil ich immer so gedacht, äh, ähm, als Vater muss man so stark sein, was? der Fels in der Brandung, ja, das bin ich halt nicht. Ich bin kein Fels in der Brandung, ich bin eher so ein Zigarettenstummel im Klo. <lacht> so wie die meisten da herringen. Also wenn ich mir das so anschaue. Das ist jetzt auch überhaupt keine Beleidigung, sondern das ist einfach eine sehr realistische Herangehensweise ans Leben. Weil was heißt das, wenn man Zigarettenstummel im Klo ist? Das heißt, die Leute pissen dir ins Gesicht, sie scheißen dir auf den Kopf, du schaust auch dementsprechend aus, aber untergehen tust trotzdem nicht. Also wirklich, wenn ich Kinder hätte, dann würde ich mich natürlich darum kümmern. Ich würde dem Kind seine Fragen beantworten, weil Kinder sind ja auch neugierig. Und wenn das Kind jetzt zum Beispiel zu mir kommt und fragt, Papa, warum gehst du so komisch? Dann würde ich ihm wahrheitsgemäß antworten, das liegt in der Familie. <lacht> ich gehe deshalb so komisch, weil ich in deinem Alter meinen Papa Einmal zu oft gefragt habe, Papa, warum gehst du so komisch? <lacht> und jetzt sei leise und hör auf, an deinem Käfig zu rütteln. <lacht> ja. Ja. Äh, ich habe äh, Gehbehinderung, falls ihr es noch nicht gemerkt habt beim Einergehen. Äh, und da ist es ganz interessant, wie Kinder und vor allem ihre Eltern auf so eine Behinderung reagieren. Da ist mir letztens in Wien äh, eine Mutter entgegengekommen mit ihrem kleinen Sohn. Der wird so sechs, sieben Jahre alt gewesen sein. Und die Mutter hat äh, das Handy am Ohr voll Stress. Also die Mutter hat wirklich eine Million Stress gehabt. Und auf einmal zeigt dieses Kind so auf mich und sagt, Mami, was hat denn der Mann? Und die Mutter schaut gar nicht hin und sagt... Der ist behindert oder so, weiß ich nicht. Und ich trau mich dann zur Mutter um und sage aha, dann wissen sie es also doch. <lacht> und die Mutter und das Kind schauen mich fassungslos an. Ähm, und äh, ich bück mich dann zum Kind hin, gehe so rüber, bück mich runter, schau dem Kind in die Augen und mach PUM! <lacht> Probiert das einmal aus beim Kind, das ist total schön. Weil wenn man das macht, dann sieht man ein Naturschauspiel. Dagegen kann der Discovery Channel scheißen gehen. <lacht> weil... Erstens einmal kommen dem Kind die Tränen in die Augen, weil das Kind hat ja gerade Aua gekriegt in der Seele. Von mir. Und dann siehst du, wie aus den Augen des Kindes sämtliche Hoffnung und sämtliches Vertrauen in die Menschheit einfach verschwindet. Die geraten dann alle auf die schiefe Bahn und studieren Jura. Das ist, ähm, <lacht> ähm, und die Mutter dann völlig perplex. Äh, wie können Sie es wagen, mein Kind so zu erschrecken? Ich gehe zur Mutter hin, ganz knapp, und sage... Wieso, was haben sie denn? Das Erlebnis können sie doch irgendwie in die Kindererziehung integrieren. Hm? Können uns dem Kind Schauermärchen erzählen. So wie zum Beispiel, wenn du heute nicht brav bist, kommt in der Nacht der Invalide. <lacht> Und er wird dich mitnehmen in seine Höhle. Und dafür wird auch noch staatliche Unterstützung kassieren. <lacht> Okay, mein Name ist David Stockenreitner, ich habe euch sehr lieb.